0: Amici di Radio Animati, ben ritrovati come sempre io sono Alessandro Falciatore il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e questa è Tokyo Ice, la rubrica che vi parla di manga, anime e tutto quello che riguarda il mondo dell'intrattenimento e del folklore giapponese lo sapete, a noi ci piace andare avanti e indietro con la nostra macchina del tempo e eh, in questa puntata voglio eh, cominciare a parlare di un titolo eh, veramente molto importante eh, in realtà volevo aspettare la fine fine di questo manga ma eh, diciamo non, forse non la vedrò molto presto anzi appena dirò il titolo di, del manga di cui voglio parlare ve ne renderete conto da soli però ecco ci portiamo appunto con la nostra macchina del tempo all'inizio alla fine anzi degli anni 80, inizio degli anni 90. lo sapete quello del mangaka è un mestiere davvero difficile lo abbiamo detto tante volte in tante puntate di Tokyo Ice prendiamo il Giappone appunto degli inizi degli anni 90, quando al boom economico seguì una nuova esplosione quella della bolla speculativa che verrà tristemente ricordata come decennio perduto l'industria dei manga è però da tempo un colosso dell'intrattenimento già dal 1989 si contavano più di 200 riviste dedicate ai fumetti Emerge proprio in questo periodo la figura dell'editor. Eh, insomma, le case editrici hanno appena consolidato la pratica di far compilare ai loro lettori delle schede di valutazione su ogni singola opera pubblicata, che in realtà non è che un diabolico stratagemma per limitare al minimo gli investimenti infruttuosi, andando a tagliare i rami secchi degli sfortunati autori caduti in basso nelle classifiche di gradimento e condannando quelli più apprezzati a vivere davvero da schiavi del proprio successo. E questo purtroppo un un po' ce lo portiamo anche oggi. È emblematico in questi termini il caso di Ideo Azuma, il creatore di Pollon che è morto pure di recente, il quale, schiacciato dalle richieste pressanti proprio in quel periodo dei suoi editori e dalla dipendenza dall'alcol, scappò per un anno senza dare notizie di sé. E lo racconta anche nel famoso manga che è stato anche premiato di recente a Lucca, Il diario della mia scomparsa. Questo perché i racconti di autori suicidi o che fuggivano letteralmente dalle finestre dei bagni delle case editrici per non morire di troppo lavoro sono davvero rappresentativi di quello che doveva essere il clima intorno all'industria del manga in quel periodo. Eppure, proprio nel 1989, sulle pagine di Animal House, una rivista prossima al fallimento eh, che si occupa di manga seinen, ovvero di quei eh, particolari fumetti giapponesi destinati ai giovani adulti, Ecco, su Animal House debutta il manga di cui voglio parlare oggi Una doppia puntata che andrà in onda pure la prossima settimana Un manga che secondo me è fra i più importanti della storia Non soltanto del fumetto giapponese, ma addirittura del fumetto mondiale Vediamo se lo riconoscete L'uomo si illude di essere il fautore della propria vita Ma esistono elementi superiori che guidano e controllano il destino di ognuno di noi Chiamateli forze sovrannaturali oppure intervento divino. Ciò che è certo è che le nostre azioni non sono il risultato del libero arbitrio. Ecco. È Berserk, l'avete riconosciuto dall'incipit della serie animata degli anni 90 eh, Lavoro di un giovane autore di nome Kentaro Miura Già collaboratore, pensate un po', di Yoshiyuki Okamura Lo sceneggiatore di Okuto no Ken, che altri non è che Ken il guerriero Okamura noto, eh, penso lo riconoscete tutti, con lo pseudonimo di Burunson L'esordiente Miura viene rimbalzato però in quel periodo da un editor all'altro e nessuno però sicura davvero di dare ordine alla sua fantasia. L'opera di Berserk nasce sul finire del 1989 derivante da un racconto breve, quello che noi conosciamo come Berserk The Prototype, che appunto venne un anno prima della serializzazione del titolo principale e fu da banco di prova per quello che sarebbe stata appunto la serie regolare. La volontà dell'autore di mixare tematiche cupe e horror al fantasy di stampo eroico, che aveva molto amato in altre produzioni, sfociarono quindi nella realizzazione di questo romanzo grafico di genere dark fantasy e pseudo-storico. Infatti, la creazione del mondo di Berserk ha inglobato aspetti ripresi e rimodellati dalla storia e dalla geografia europea ma soprattutto italiana e una minuziosa ricerca filosofico-esoterica per quanto concerne gli aspetti più fantastici. Pertanto l'opera varia continuativamente da raccontarci cruente battaglie con spade e cannoni a tremende incursioni in ambienti più ororifici da intrighi di corte e momenti di riflessioni a magie e creature del folklore del vecchio continente. Non c'è niente di più europeo un fumetto giapponese che Berserk e da lì poi ne sono nati diversi su questa falsa riga ora ci andiamo ad ascoltare subito quella che secondo me forse è la canzone più famosa eh, relativa all'animazione a, agli anime che eh, hanno trattato eh, la trasposizione del manga di Berserk ce ne sono stati diversi anche film diciamo che nessuno ha mai raggiunto eh, la fama e la bellezza secondo me della controparte cartacea però sicuramente a livello musicale c'è l'affetto per questa che è stata la prima opening nel 1997 appunto della serie anni 90, Tell Me Why cantata dai Pampals e eh, uscita come singolo il 6 novembre del 1997 ce la andiamo subito ad ascoltare radio animati avrete sicuramente riconosciuto questa canzone soprattutto se siete fan del titolo di cui stiamo parlando oggi qui eh, nella nostra rubrica che parla appunto di manga anime e giappone questa era la opening della serie anni 90 dedicata a Berserk tell me why cantata dai pimpals perché stiamo parlando appunto del famosissimo lavoro di Miura manga che secondo me tra i primi 5 eh, della storia appunto del fumetto giapponese per una serie di motivazioni che poi vi spiegherò è appunto eh, titolo che merita assolutamente due puntate perché non possiamo eh, parlare poco di questo fumetto che davvero ha fatto eh, scuola e che è stato seguito sicuramente da tantissimi tantissimi colleghi di Miura con tutto che questo fumetto non è ancora finito e questo rimane forse il grande cruccio di eh, tantissimi fan e eh, dello stesso Miura, penso che viene oltretutto sempre oltraggiato dagli appassionati che vogliono assolutamente che questo manga finisca d'altronde sono più di 20 anni il primo lavoro di Miura su quello che sarebbe diventato Berserk ricordate risale al 1988 ed è appunto un one shot di 48 pagine che noi conosciamo come Berserk Prototype Ideò lui e sviluppò Berserk Prototype per un concorso indetto dalla casa editrice a nel 1988 appunto. Lavorò molto sul protagonista e sul genere dell'episodio volendo ambientare la storia in un medioevo fantastico e mostruoso ma anche credibile e violento. Gats è un misterioso guerriero che si muove in un mondo simile europeo, a caccia di mostri accompagnato dall'elfo Puck. Orbo, è privo del braccio sinistro e con inciso sul petto uno spettrale marchio, salva involontariamente la giovane Frica da un gruppo di predoni. Frica era stata fatta scappare dal suo villaggio per evitare la triste fine a cui sono invece andate incontro altre ragazze. Il Granduca Vlad, detto l'Imparatore, rapisce le sventurate fanciulle per i suoi viscidi scopi. I genitori della ragazza e gli altri abitanti del villaggio intendono ingaggiare il personaggio principale di questo fumetto per porre fine alle malefatte appunto di Vlad, che per coincidenza si rivela essere proprio l'obiettivo del Cavaliere Nero. Dopo un furibondo scontro con il Granduca, rivelatosi un ferale mostro in quanto apostolo di Varna, Gaz ha la meglio, un altro passo della sua vendetta è compiuto. Berserk del Prototype è l'antesignano, appunto, del Berserk che venne dopo. Nonostante alcuni dettagli siano diversi, l'atmosfera che contraddistingue il prototype è la medesima, che poi si riscontra nei primi volumi dell'edizione regolare, quelli che raccontano gli episodi della vendetta appena dopo l'eclissi. Il protagonista è graficamente simile al protagonista del manga che sarebbe succeduto a questo, tranne che per due particolarità. Nel one shot il guerriero indossa una benda da pirata sull'occhio destro e inoltre ha un tic nervoso che lo porta ad appoggiare la sua mano di ferro sull'orecchio. Ma se a livello grafico i due protagonisti sono similari è nella caratterizzazione che sono molto diversi. Il personaggio del fumetto breve del 1988 è molto più leggero e tende spesso a scherzare. Anche il suo volto diventa davvero serio solo in occasione di un reale pericolo, altrimenti è spesso disteso e persino comico, come pochissime volte è capitato di vederlo nella serie ufficiale. Il marchio sacrificale è impresso sul suo petto e non sul collo e lo scopo del suo viaggio è quello di vendicare la morte di sua madre. Questa storia è stata raccontata in 48 pagine ed è piuttosto lineare predirigendo uno schema tipico dell'epoca ma contiene già degli elementi tipici del modus operandi di Miura introducendo diversi interrogativi sotto traccia ripresi poi tutti con le dovute modifiche nell'edizione regolare del fumetto. Traspare, tra le altre cose, un certo interesse dell'autore per nomi e concetti orientali, vedi Varna, e la proposta di una scelta rimasta immutata pur avendone, negli anni cambiati protagonisti, quella di affiancare alle vicende del protagonista, appunto di Gatz, la presenza di un giovane ragazzo che è ora vittima, ora attivo con primario, restando lo specchio puro dell'oscuro mondo in cui si svolgono i fatti. Berserk dei Prototype è stato pubblicato in patria in appendice al volume 14 della serie regolare. In Italia, lo abbiamo visto, è apparso per la prima volta nel volumetto 34 della prima serie, nel luglio del 2000. Ma perché chiamare questo manga Berserk? Che vuol dire il termine? Il termine è di derivazione inglese e indica uno stato di rabbia, di furia cieca e fuori controllo. È ormai sempre più presente nel linguaggio colloquiale e deriva da un gruppo di guerrieri della Scandinavia, i Berserker. Un Berserker era un guerriero che combatteva praticamente nudo, ferocissimo e capace di raggiungere uno stato di trance, la Berserganger, durante la quale non sentiva più il dolore fisico, riuscendo a ignorare anche ferite piuttosto gravi sul campo di battaglia. Secondo alcune leggende, questi guerrieri si trasformavano nel loro animale totemico in battaglia, l'orso, cosa da cui Miura ha sicuramente tratto ispirazione per quanto concerne la trasformazione ferale di Gatsu con indosso l'armatura di Berserk ora dopo questa spiegazione io penso che già molti di voi sapevano che cosa voleva dire Berserk perché è utilizzato parecchio in ambito fumettistico e anche in ambito videoludico ci andiamo ad ascoltare la ending appunto della serie anni 90, prima abbiamo sentito la opening la canzone si chiama Waiting So Long ed è cantata dai Silver Fins
1: Don't find your face in your grass. Take the all by but it takes already such a shading. What is there? It's just to say What is dry in your crown? I'm spat in my grass. Walking back to where my grass, you're fading. I'm laying.
0: di Radio Animati, rieccoci qua questa è Tokyo Ice se avete appena finito di ascoltare la ending della serie anni 90 dedicata a Berserk Waiting So Long e appunto stiamo parlando del titolo epocale eh, scritto e disegnato da Kentaro Miura, quello che per me è uno dei principali manga eh, della storia del fumetto non soltanto giapponese ma addirittura mondiale l'autore ha usato davvero molte fonti di ispirazione per questa serie e eh, veramente voglio approfittare di questa puntata non solo per parlare dell'unione shot che appunto è stato origine di tutto ma appunto per spiegarvi un po' quelle che sono state tutte le ispirazioni e lo studio che c'è stato dietro questo fumetto e poi nella prossima puntata, la prossima settimana noi parleremo proprio della trama e racconteremo anche quelle che sono state tutte le varie trasposizioni Poi, si sa, i giapponesi amano rielaborare molto spesso, in maniera estremamente innovativa, tantissime cose. Miura non fa eccezione e senza aver pretesa di competenza, ecco, elenchiamo un po' quelle che sono state le sue fonti di ispirazione per il suo grandissimo fumetto. È il momento di prepararsi all'attacco,
1: in bocca al lupo a tutti. Ah, che pazzia! Secondo la mia opinione, questo piano fa acqua da tutte le parti. Beh, che c'è? Hai forse qualche problema, amico? Puh. Casca, obbedisci agli ordini di Griffith, chiaro? Puh. Noi non siamo più dei mercenari senza patria, ormai. Vedi di non dimenticarlo.
0: Una prima grande fonte di ispirazione è la serie di light novel fantasy Gwyn Saga della mangaka Kaoru Kurimoto. Si tratta della serie di libri più lunga del mondo, infatti l'autrice ha scritto ben 130 volumi prima della sua morte avvenuta nel 2009 e ora un altro autore sta proseguendo la sua opera. Il protagonista è Gwyn, un abilissimo guerriero con corpo umano e testa di leopardo, il cui passato è avvolto nel mistero. Intrighi politici, battaglia e magia condiscono questa saga davvero infinita e che purtroppo da noi è davvero molto poco conosciuta, però era una delle opere preferite di Miura e infatti il suo sogno era quello di realizzare un'opera che potesse eh, rivaleggiare, che potesse permettersi di eh, poter essere accostata appunto a quella di Gin Saga e direi che ci siamo ampiamente riusciti. Non possiamo poi negare l'ispirazione storica, per esempio, il braccio da ciao di Gatsu a proposito io userò da adesso in poi i nomi italianizzati perché davvero è davvero complicato poi cambiare Cioè, voi vi siete abituati a leggere e a conoscere questi personaggi con questi nomi sono sbagliati, lo sono ampiamente cosciente poi anche parleremo di questo nella prossima puntata come sono nati i nomi italiani di Berserk, però io continuerò a usare questi Appunto, dicevo, il braccio d'acciaio del protagonista è una delle trovate più azzeccate di Miura, quella sorta di antesignano delle moderne protesi, è pure più funzionale di queste ultime, che contribuisce a rendere sempre meno umano il personaggio, anche dal punto di vista fisico e molti hanno pensato eh, l'ispirazione fosse venuta da Bruce Campbell nel film L'Armata delle Tenebre che è più o meno di quel periodo ma in realtà i film vennero dopo e l'ispirazione in realtà venne da un personaggio storico anche se Miura proprio non l'ha mai ammesso anzi i personaggi storici sono ben due uno è eh, Gotz von Berlinken un mercenario tedesco il quale subì un'amputazione da manuale effettuata dalla sua stessa spada colpita da una palla di cannone e eh, però continuò ad esercitare la sua professione per altri 40 anni da mercenario grazie all'ausilio di una protesi più geniale e futuristica dell'immaginazione stessa del fumettista se andate a rivedere eh, appunto, su Google eh, appunto, quelle immagini relative a questo personaggio il cui nome è molto simile al protagonista di Berserk, eh, questo non scordiamocelo vedrete che c'è qualcosa che vi ricorderà appunto il braccio di Berserk. Al servizio del margravo di Brandeburgo, egli prese parte col suo signore ad alcune campagne nella guerra di successione di Baviera nel 1504 e, appunto, perduta la mano destra, dovette sostituirla con una specie di guanto di ferro che gli consentì di maneggiare la spada. Le giunture della mano metallica permettevano a Goz di combattere e anche di cavalcare, anche di prendere un bicchiere e addirittura scrivere con la piuma d'oca, pensate per l'epoca eravamo nel 1500 Miura dice di aver saputo di questo personaggio e vi ripeto anche il nome è simile Goz, Gatz solo dopo aver scritto diversi volumi di Berserk, ma davvero tantissimi di noi hanno difficoltà a credergli. Un altro personaggio che viene spesso accostato a Gats, o a Gatsu in italiano, è Pierre Gerloff Donia, coevo appunto dell'altro personaggio, eh, visto più o meno nello stesso periodo, in Olanda, in un'area denominata Frisia, appunto dal XV al XVI secolo. Il 29 gennaio 1515 le truppe di Lanzichenecchia, assolate da Giorgio il Barbuto, Duca di Sassonia, misero a ferro e fuoco tutta la regione. Uno dei gruppi di mercenari, la Banda Nera, oltre a distruggere il villaggio e le proprietà di questo personaggio storico, Pierre Gerlof Donia, fecero violenza e ne uccisero la moglie. L'accaduto innescò nel cavaliere una rabbia da berserk, appunto, grazie alla quale fu in grado di imbracciare un enorme spadone a due mani, con il quale si vendicò nei confronti dei carnefici della propria famiglia insomma un personaggio che è davvero unito a quell'altro eh, diciamo ricorda veramente tantissimo il protagonista di Berserk personaggio storico c'è anche dietro la, l'alter ego il villain principale di Berserk, Griffiths che eh, appunto si rifà al condottiero britannico John Hewockwood, vissuto nel XIV secolo. Entrambi sono uomini ambiziosi, sia John che Griffiths, eh, ma dalle umili origini. Prese parte alla guerra dei cent'anni, menzionata anche nel manga, Hewockwood, eh, dopo la pace di Bretagne, fonderà poi una propria armata mercenaria chiamata Compagnia dei Falchi Bianchi, omonima a quella capeggiata da Griffiths presente in Merz insomma tantissimi richiami storici che non possiamo tacere come anche l'ambientazione dell'universo del fumetto che è contrassegnata da rifacimenti del panorama generale europeo da un punto di vista architettonico eh, appunto eh, si aboliscono mer- architetture eh, dell'alto e basso medioevo con richiami gotici rinascimentali e barocchi vengono inoltre riportati molti edifici o parti di essi come il palazzo vecchio di Firenze o i colonnati bicromi della moschea di Cordoba I riferimenti all'Italia sono presenti anche nei nomi dei successivi compagni di avventure del protagonista di Berserk bastisci ricordare Farnese, Isidoro, Serpico Invece soffermiamoci sullo stile grafico dei mostri e dell'inferno e più in generale di tutte le creature che abitano il mondo del fumetto di Berserk. Miura ha affermato durante alcune interviste di aver apprezzato e di essersi proprio ispirato ai lavori di Doré, Bosch, Escher, Bruegel e ai lavori di vari illustratori statunitensi, grazie ai quali è riuscito a rendere in maniera unica la resa grafica delle sue tavole. L'intero sviluppo iconografico del manga, oltre a far riferimento al celebre illustratore ottocentesco Gustave Doré, cela però alcuni rimandi ai lavori addirittura di Gonagai, il celebre mangaka creatore di Devilman, di Mazinga, di Jigarobo. Da Nagai infatti Miura riprende, oltre allo stile grafico, il dualismo presente nei due personaggi principali di Devilman, Akira e Ryo, il cui rapporto ricorda quello tra Gatsu e Griffiths. I lavori dei due mangaka condividono anche alcuni rimandi al cristianesimo. Le azioni di Griffiths infatti ricalcono ideologicamente i passi dell'apocalisse di San Giovanni e il tema dello scontro tra luce e oscurità insomma davvero tanti tanti rimandi tornando alla vicenda di Katsu, i suoi principali nemici sono rappresentati dai cinque della mano di Dio poi ne parleremo nella prossima puntata si tratta di entità ultraterrene in passato umane che hanno sacrificato tutto ciò a cui tenevano per saziare la loro sede di potere divenendo signori delle tenebre tra le cui fila si arruolerà lo stesso Griffith il design grafico di queste creature è speculare a quello dei cenobiti esatto andate a vedere appunto su google chi erano questi cenobiti che altri non erano appunto che i cattivi presenti nel film Cult e Riser del 1987 di Clive Barker. I Cenobiti, né angeli né demoni, risiedono in una zona di limbo tra razionale e irrazionale, dalla quale possono essere evocati esclusivamente tramite l'utilizzo del cubo di Le Marchand, l'equivalente di quello che è in Berserk è il Bejalit. Da essi, Miura, oltre all'estetica, riprende anche l'incerta quanto dubbia morale. Però non c'è soltanto eh, questa ispirazione cinematografica, ce n'è un'altra, veramente secondo me molto importante, secondo quasi tutti gli appassionati di Berserk, relativa a un film che in Italia davvero conosciamo pochissimo, eh, in italiano si chiama L'amore e il sangue, però in realtà è eh, più famoso col nome inglese, Flash plus Blood, un film del 1985 diretto, pensate un po', da Paul Verhoeven. L'amore e il sangue nasce come reazione appunto di questo regista a tutti quei film che mostrano il Medioevo come un posticino tutto precisino, carino, pulitino, con dolci dame e baldi cavalieri. Insomma, se qualcuno ha visto questo film, che in realtà in inglese fa, si chiama non eh, L'amore e il sangue, ma beh, sì, Carne e Sangue, eh, ovvero la materia di cui è proprio fatto il cinema di Verhoeven è soprattutto eh, un medioevo trucido quello che ci viene raccontato lurido, pericoloso, decadente un medioevo che in realtà fino all'epoca non era stato mai visto così al cinema un posto dove se non ti passano a fil di spada puoi finire morto ammazzato in altri adorabili modi tipo la peste, sistema molto in voga all'epoca sempre se qualcuno non ti violenta brutalmente prima questo era il medioevo di Verhoeven Sempre con un occhio rivolto al cinema americano, come già ampiamente dimostrato in Spetters, Paul Verhoeven era davvero molto interessato a raccontare una storia che prevedesse due alleati, pensate un po', che improvvisamente si ritrovano a combattere tra di loro, dai due lati opposti della barricata. Vi ricorda un po' qualcosa questa storia? Mm, Lasciamo perdere. Poi d'altronde il protagonista di questo film era Rutger Hauer, che veniva da un successo clamoroso e che sarebbe stato ancora più clamoroso grazie alla nostra nostalgia che era quello di Lady Hawk su cui appunto eh, poi dopo sarà disegnato pensate un po' il personaggio di Gatsu tantissimi di noi pensano che appunto sia stato questo attore a dare ispirazione e addirittura su di esso sia stato disegnato il personaggio di Berserk insomma tantissime tantissime ispirazioni per un fumetto che io ripeto secondo me con tutto che non è stato chiuso con tutto che comunque ha avuto un calo vistoso nell'ultimo periodo rimane soprattutto per la prima parte uno dei manga più belli e più importanti da leggere Mm, ho voluto eh, dedicare queste due puntate questa e quella della prossima settimana al fumetto di Miura perché ultimamente avevo letto di persone giovani che non volevano avvicinarsi a questo fumetto per la ragione del fatto che eh, non sia terminato, non si sa quando terminerà, eh, sembra strano dover leggere un manga perché non ha un finale, questo lo leggo anche di Nana, però secondo me ed è un mio giudizio personale, eh, Fumetti come Berserk e come Nana hanno veramente fatto la storia eh, del genere a cui si sono approcciati, Eh, soprattutto Berserk è un fumetto che secondo me va letto a prescindere del finale perché è qualcosa di strepitoso sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell'approccio del mangaka ad una storia e eh, appunto la sua preparazione per raccontare questa storia poi sicuramente, ne eh, parleremo poi nella prossima puntata, lui ha avuto un calo dovuto sicuramente a una serie di motivi che eh, vanno un attimo chiariti Però vi ripeto, soprattutto i primi volumi sono il meglio del meglio che si possa leggere Molto forti, molto cruenti È una storia sicuramente eh, non per tutti Perché veramente sono scene forti, violente, eh, brutali Eh, Le immagini che vedete eh, sono di una forza incredibile E possono davvero suscitare tante tante sensazioni Però quello che a me e a tantissimi altri ragazzi eh, che si sono approcciati a questo fumetto ha dato appunto il titolo di Miura è stato qualcosa di fondamentale per amare questo genere e soprattutto ecco il manga di Berserk quando è arrivato in Italia ha veramente fatto il botto come si suol dire e eh, ha portato tantissima gente poi ad amare il, il fumetto giapponese in Italia ma penso anche nel mondo. Ho parlato già tantissimo nella prossima puntata approfondiremo appunto la trama di questo fumetto e racconteremo tantissime altre curiosità il manga di Berserk eh, appunto ha visto delle varie trasposizioni animate una di queste è uscita il 4 febbraio del 2012, era un film eh, si chiamava Berserk l'epoca d'oro, capitolo 1 l'uovo del re dominatore, faceva parte di una trilogia che è andata appunto al cinema anche in Italia, io vi lascio con quella che era la canzone la ending theme di questo film Eh, come sempre vi do appuntamento per la prossima puntata la puntata 2 è dedicata a questo grandissimo titolo eh, seguiteci sulla, alla voce palinsesto di Radio Animati www.radioanimati.it e eh, potete riascoltare come ho detto più volte le puntate eh, grazie ai podcast che potete ritrovare tutti sempre sulla nostra pagina eh, sul sito appunto di Radio Animati. Per quanto riguarda invece Anime Click io vi do appuntamento per tutte le notizie le schede, eh, tutto quanto il mondo degli anime manga e della cultura giapponese su www.animeclick.it in cui vi daremo pure eh, varie informazioni sulla ripresa di Berserk appena ci sarà. E per quanto riguarda invece questa puntata, ovviamente ho detto, ho parlato anche troppo, eh, però a me devo dire, l'avete visto, eh, parlare di Berserk mi entusiasma, voglio farvi eh, conoscere questo fumetto, voglio farvi nascere in voi la voglia di aprire quelle pagine perché veramente può essere un'esperienza di cui veramente vale la pena però adesso ci salutiamo vi do appuntamento alla prossima puntata con le note della canzone Pretty Things in inglese Uzugu Mono in giapponese cantata dagli Erenbai Sanger Ai la canzone appunto del primo film di Berserk l'epoca d'oro ciao a tutti
2: tu cammini da